0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Wir haben Brustkrebs. Diese Mitteilung verändert schlagartig das Leben von über 70.000 Frauen jedes Jahr und löst Unsicherheit und Ängste aus. Wie vertrage ich die Chemo? Werde ich Schmerzen haben? Kann ich sterben? Wie geht es meiner Familie damit? Wer Ihnen während und auch noch nach der Therapie den Rücken stärkt, darum geht es jetzt. Ich bin Angela Behrens. Hallo. Inken Wegener aus Basinghausen bei Hannover hat die Diagnose Brustkrebs vor drei Jahren bekommen. Das
1: war ein ganz normaler Krebsvorsorgetermin und äh, das war am 1. Juli 2020. Eine ganz normale Vorsorge, wo dann der Knoten
0: ertastet wurde. Elf Tage später steht fest, der Tumor ist bösartig. Im
1: ersten Moment konnte ich es nicht glauben und im zweiten Moment äh, war wirklich
0: so, ich will leben. Zum ersten Mal in ihrem Leben muss sich die damals 55-Jährige mit den Themen Sterben und Tod auseinandersetzen. Der Tod ist für
1: mich nicht so schlimm, aber man weiß ja nicht, wie man stirbt. Und das wäre für mich das Schlimme gewesen. Ich habe eine Freundin, die Sterbebegleitung macht und die hatte ich natürlich mit dem Boot. Und
0: die hätte mich bis zum letzten Stück, hätte die bei mir sein müssen. 20 Monate wird Inkens Brustkrebs behandelt. 22 Chemos, eine OP, um den Tumor und einen Teil des umliegenden Gewebes zu entfernen. Es folgen sechs Wochen lang noch Bestrahlungen. Sie muss sich oft übergeben, verliert ihre Haare, ihren Geschmackssinn, fühlt sich oft wie erschlagen, aber ihre Lust am Leben bleibt. Erstmal habe ich beschlossen, mich nicht unterkriegen zu lassen.
1: Nach den Chemos ging es mir so gut eine Woche schlecht. Und die anderen 14 Tage habe ich genossen. Die Abstände des Chemos waren alle drei Wochen. Als es mir dann wieder gut ging, habe ich das Fahrradfahren entdeckt. Wirklich das Fahrradfahren. Bei Wind, bei Wetter, bei Sonne, bei Regen. Raus. Glückshormone gesammelt, um das zu überstehen.
0: Im Jahr der Diagnose wird ihre erste Enkeltochter geboren. Das gibt Inke noch einen weiteren Motivationsschub durchzuhalten. Das hat wirklich zu meinem
1: Heilungsprozess auch dazu beigetragen. Die hat mich beschäftigt und. Die soll ihre Oma irgendwann nochmal mit 18 Jahren durch die Gegend fahren.
0: In dieser Zeit ordnet Inken aber auch ihren Nachlass für den Fall, dass sie den Krebs nicht besiegt.
1: Natürlich macht man sich bei so einer Erkrankung auch mehr Gedanken darüber, was mit einem hinterher passieren soll. Und ich kann auch sagen, dass ich seitdem meine ganzen Papiere geordnet habe. Also im Falle eines Falles haben meine Erben, alles griffbereit. Ich habe alles geregelt und das gibt auch ein beruhigendes Gefühl.
0: Im März letzten Jahres steht dann fest, Inken ist krebsfrei, bleibt aber noch eine Zeit lang in der Nachkontrolle. Natürlich verfolgt es ein, dass man die
1: Krankheit wieder bekommen könnte. Ich denke, das wird immer so bleiben, das wird immer so sein. Und darum die Vorsorge, dass wenn man was meint, ertastet zu haben, gleich zum Arzt geht, lieber einmal mehr als einmal
0: zu wenig. Es fällt dir heute schwer, mit anderen über ihre Brustkrebserkrankung zu sprechen oder überhaupt über das Thema Krebs.
1: Wenn mir eine Frau oder eine Bekannte oder wie auch immer erzählt, dass sie auch an Krebs erkrankt ist, natürlich gibt man ein paar Tipps, wie man das überstanden hat oder was noch für Folgeschäden zurückgeblieben sind. Es gibt einige Sachen, die sind auch nicht mehr reparabel durch die Chemo. Natürlich gibt man da Tipps, aber ich sehe zu, dann so schnell wie möglich das Thema zu wechseln.
0: Doch schon mit einem Blick in den Spiegel hat sie diese Zeit wieder vor Augen, denn ihre Brüste sehen nicht mehr so aus wie vorher. Aber damit kann sie sehr gut umgehen. Ich kann mich nackend vor den Spiegel stellen
1: und ich bin froh, dass ich lebe und ich bin, wie ich bin. Ich habe noch Zeit, da was regulieren zu lassen. Aber ansonsten habe ich kein Problem, mich im Spiegel anzugucken. Die eine Brust ist größer oder kleiner. Das ist egal, ich lebe.
0: Eine Therapeutin begleitet Inkin seit ihrer Diagnose bis heute durch die schwere Zeit mit allen Höhen und Tiefen. Inkens Blick auf das Leben hat sich, seit sie den Krebs überstanden hat, verändert. Sie ist viel gelassener geworden.
1: Ich lebe intensiver. Ich genieße jeden Tag, im Hier und Jetzt. Und ich denke nicht an gestern und nicht an morgen. Ich möchte also nicht mehr am Krebs erkranken. Auf keinen Fall. Und ich tue da alles für, Nachsorge, Vorsorge, alles, was man tun kann, um dieser Krankheit aus dem Weg
0: zu gehen. Inken hat auch eine sogenannte onkologische Reha bewilligt bekommen. Die kann sogar mehr als einmal beantragt werden. Doch vielen Krebspatienten fällt es schwer, sich während der Therapie um solche Anträge zu kümmern. In Göttingen gibt es eine Krebsberatungsstelle der Diakonie. Dort hilft die Sozialarbeiterin Christina Wermann bei solchen Anträgen und kümmert sich auch um sozialrechtliche Fragen.
2: Erwerbsminderungsrente, es geht um die Beantragung von einem Schwerbehindertenausweis, ob eine onkologische Rehabilitationsmaßnahme sinnvoll wäre, wie komme ich in meiner Familie gerade klar, auch existenzielle Fragestellungen kommen hier auf den Tisch, das sind unterschiedliche
0: Zugangswege. Zu den existenziellen Fragen gehört oft auch die finanzielle Situation, auf auf die sich eine Krebserkrankung sehr negativ auswirken kann.
2: Sechs Wochen lang wird er noch von seinem Arbeitgeber bezahlt und fällt dann ins Krankengeld. Das bedeutet dann, dass
0: trotzdem die Miete bezahlt werden müssen, vielleicht das Haus abbezahlt werden muss. Das Geld wird knapp. Es gibt dann nur noch 70 Prozent vom Bruttolohn. An Arbeit ist für lange Zeit nicht zu denken. Die finanziellen Sorgen rauben den eh schon geforderten Krebspatienten oft noch die letzten Kraftreserven. In der Krebsberatungsstelle können Sie alle Rechnungen, Verträge, Anträge und Behördenbriefe auf den Tisch legen und gemeinsam mit der Sozialarbeiterin durchsehen. So
2: eine Art Überblick auch zu behalten und zu sagen, ach Mensch, dann gucken wir doch jetzt nochmal, vielleicht müssen wir, um die finanzielle Situation zu entschärfen, einen Wohngeldantrag stellen. Dafür brauchen wir jetzt ganz viele Unterlagen. Das müssen wir jetzt erstmal zusammensuchen. Dann treffen wir uns nochmal in zwei Wochen. Und das hilft oft in einer Phase, die ja erstmal für die Menschen selbst ja ungewohnt ist.
0: Und wenn dann mal konkrete finanzielle Hilfe, zum Beispiel bei den Heizkosten oder für einen neuen Kühlschrank gebraucht wird, finden sich auch da unkomplizierte Lösungen.
2: Es gibt tatsächlich über uns die Möglichkeit, einen Antrag bei der Niedersächsischen Krebsgesellschaft zu stellen oder auch bei der Deutschen Krebshilfe. Das sind dann Beträge,
0: die sich so im Hunderterbereich bewegen. Kredite und Finanzierungen, die vor der Krebserkrankung bei vollem Lohn gut zu wuppen waren, lassen im knappen Krankengeld den Patienten das Wasser schnell bis zum Hals stehen. Da arbeitet die Krebsberatungsstelle auch Hand in Hand zum Beispiel mit der Schuldnerberatungsstelle der AWO in Göttingen zusammen. In Südniedersachsen ist die Krebsberatungsstelle der Diakonie ein einmaliges Angebot. Dafür nehmen gesundheitlich angeschlagene Klienten auch weitere Wege auf sich.
2: Es kommen auch viele Leute aus dem ländlichen Raum, die fahren dann auch wirklich eine Dreiviertelstunde, um hier zu sein, wo wir dann auch gucken, dass wir andere Beratungsformen anbieten, dass wir sagen, okay, wir können auch telefonieren nach dem Erstgespräch, um einfach die Fahrzeiten geringer zu halten. Da flexibel auf die Situation zu reagieren, das sehe ich als unsere Aufgabe hier in der Krebsberatungsstelle.
0: Flexibel ist auch die Terminvergabe. Im Schnitt dauert es zehn Tage vom ersten Anruf bis zum Beratungstermin. Und die Türen bleiben, egal wie oft und wie lange Hilfe und Unterstützung gebraucht wird. Offen. Dass es
2: ähm, häufiger hier auch nochmal Gespräche gibt und ich vermeide tatsächlich auch in der Beratung das Wort Abschlussgespräch, weil es einfach immer wieder auch die Möglichkeit geben soll, hier nochmal anzurufen und einen Termin zu bekommen.
0: Hilfe durch Selbsthilfe und damit dem Brustkrebs trotzen. Das machen die sogenannten pinken Zitronen in der Wedemark bei Hannover. Nicht nur mit Gesprächen und Erfahrungsaustausch, vor allem auch mit Spaß und Bewegung. Besonders junge Brustkrebspatientin möchte Nicola Jahnke-Sieche mit ihrem Verein erreichen. Die waren vorher nämlich nur selten für Selbsthilfe zu begeistern. Und das, obwohl es so wichtig ist, sich auszutauschen.
3: Man hat das gleiche Schicksal, das verbindet einen und das setzt natürlich auch Heilungskräfte frei. Und wir haben als Pinke Zitronen e.V. 2017 versucht, das Ganze etwas frischer anzugehen. Das ist einfach bei uns Selbsthilfe 2.0, Lust auf Leben.
0: Und das bedeutet, raus aus der Klinik und rein ins Vergnügen. Neben kreativen Workshops oder Informationsangeboten steht vor allem Sport auf dem Programm. Und die Erfolge der pinken Zitronen können sich sehen lassen.
3: Wir laufen beim Muddy Angel Run mit dem Schlammlauf gegen Brustkrebs. Wir haben eigene Sportangebote, eine Laufgruppe, eine Yoga-Gruppe, ein Drachenbooteam. Wir haben regional an Regatten teilgenommen, an Meisterschaften. Wir sind dieses Jahr in den USA gestartet bei den Weltmeisterschaften, haben da alle drei Goldmedaillen mit nach Hause gebracht. Und das sind natürlich Erlebnisse, die man nie vergessen wird.
0: Knapp 300 Frauen gehören inzwischen zu den pinken Zitronen. Wöchentlich kommen mehr dazu. Für gute Werbung sorgt unter anderem der Name der Selbsthilfegruppe und der ist ganz zufällig entstanden.
3: Im Zimmer meiner Corners, das sind die Brustschwestern in den Kliniken, hing ein Bild einer US-amerikanischen Brustkrebskampagne. Know your lemons, kenn deine Zitronen und da sitzen so Zitronen im Eierkarton. Die eine hat eine Delle, die eine ist ein bisschen schrumpelig, die andere hat eine rote Stelle. Wir haben da vor diesem Bild stand, haben gesagt, pink ist international die Farbe für Großkrebs. Warum nicht pinke Zitronen?
0: Der Verein finanziert sich über Spenden, Fördergelder und einen kleinen Mitgliedsbeitrag. Mehr Infos im Netz auf pinkezitronen.de. Weitere Ansprechpartner für Krebs-Selbsthilfegruppen in eurer Nähe und Beratungsangebote für Patienten und ihre Zugehörigen gibt es für eine Mail an hilfe-interaktiv.de Die Kirche bei FFN